0: 2022년 4월 4일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 당선인이 한덕수 전 총리를 국무총리 후보자로 지명했습니다. 경제 안보의 적임자라고 했는데요. 노무현 정부 국무총리를 역임한 한 후보자 민주당은 인사청문회에서 능력과 자질을 충분히 검증하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 당선인이 한덕수 후보자를 지명한 이유 그리고 인사청문회의 쟁점 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 대선이 끝나고 윤석열 당선인의 시간 4주 용산 집무실 이전이 최고 화제였습니다. 청와대와 인수인은 집무실 이전에 필요한 예비비 중 일부 300억 원을 일차로 집행하겠다고 합의했는데요. 그런데 윤 당선인 측에서 300억 원 너무 부족하다 이런 목소리 나왔습니다. 이런 가운데 정경련은 용산시대 열면 GDP 수조원 증가할 것이라는 보고서도 내놓았습니다. 용산시대 경제효과 김은지 기자와 팩트체크 해보겠습니다. 지방선거가 50여일 앞으로 다가왔습니다 송영길 전 대표의 서울시장 출사표에 대해서 민주당 내부 의견 분분합니다 경기 대구 충북지사 선거판 점점 달아오르고 있습니다 지방선거를 바라보는 여론과 민심 짚어보고요 충북도지사 출마 노영민 전 대통령 비서실장 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 새로운 한 주의 시작, 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 여러분께서 듣고 계신 지역, 아, 여러분의 이름, 애칭, 불러드리겠습니다. 그리고 서울 여의도에서 주진우가 어찌 했으면, 좋겠다. 주진우 라이브의 바라는 점도 들어보겠습니다. 정치권에 대한 쓴소리 아끼지 말아주십시오. 주 라이브가 잘 듣고 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 지상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 국무총리 지명자로 한덕수 전 총리 이름 불렸습니다.
2: 네, 윤석열 정부의 첫 국무총리 후보자는 많은 언론이 이미 예상한 대로 한덕수 전 국무총리였습니다. 어제 윤석열 대통령 당선인이 직접 총리 후보자를 발표했는데요. 정파와 무관하게 오로지 실력과 전문성을 인정받아 국정의 핵심 보직을 두루 역임하신 분이라면서 민관을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 내각을 총괄하고 조정하면서 국정과제를 수행해 나갈 적임자라고 소개했습니다. 한덕수 후보자는 1949년생으로 올해 만으로 72인데요. 73세 나이로 1992년 총리로 지명됐던 고현승종 전 총리에 이어서 가장 고령의 총리로 기록될 전망입니다.
0: 주요 요직을 많이 거쳤어요.
2: 네, 행정 58회로 관세청에서 공직을 시작했고요. 이 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박 정부에 이르면서 통상산업부 차관과 청와대 경제수석, 경제부 총리 및 국무총리, 주미 주미 주미대사 등으로 중용된 바 있습니다.
0: 경제 관료 출신입니다. 아무래도 기재부 관료들과 조금 맥이 다 있다고 볼 수도 있어요.
2: 네, 한덕수 후보자는 기자들과 만난 자리에서 이현 정부의 소득주도 성장 정책의 부작용이 크다라고 주장했습니다. 한덕수 후보자는 이 소득주도 성장은 최저임금을 급격하게 올린 것에서 상당한 문제가 발생했다면서 기업이 급격히 소 올린 소득을 감당할 수 없으면 고용을 줄이는 식으로 대응할 수밖에 없다라고 주장했습니다. 또한 코로나19 피해 보상을 위한 윤석열 당선자의 50조 원 재정 마련과 관련해서는 이 재정은 국가 재정 정책의 최후보로라면서이 재정 지출의 재정 지출을 차입에 의해서만 하는 것은 재정의 건전한 운용 방식이라고 볼수 없다라는 주장을 하기도 했습니다.
0: 현 정부에 대해서 비판할 수는 있으나 최저임금을 급격하게 올린 것이 기업한테 상당한 문제가 됐다고 하는 지적하셨는데 기업은 지금. 최대 수치를 내고 있고, 기업은 코로나 시대에서도 잘 된다고 하셨는데, 일단 뭐, 반대를 위한 반대만을 하시진 않겠지요. 그런 생각도 해봅니다. 론스타 연루 의혹 있습니다. 한전 총리.
2: 네 투기자본감시센터는 한덕수 부자가 2002년 11월부터 8개월간 이 로스타의 국내 법률대리인 이 법무법인 김앤장의 고문으로 재직하면서 어, 총 1억 5천여만 원을 받았다라고 밝혔고요 어, 그러면서 로스타의 외환은행 불법대, 불법 매각을 은폐한 책임자라고 주장하기도 했습니다 네. 이에 대해 한덕수 보자는 로스타 문제에 대해서는 국가정부의 정책 집행자로서 관여한 부분은 있지만 김앤장이라는 사적인 직장에서 관여한 바는 전혀 없다라면서 청문회에서 질문이 나오면 답변을 할 것이다 라고 말했습니다
0: 김앤장 출신입니다 왜 이렇게 판사님들도 검사님들도 김앤장의 법률회사니까 가는데 거기까지는 또 이해하는데 우리 고급 공무원이라고 하지 않습니까 고위직들이 왜 이렇게 많이 김앤장에 가는지 그 이유에 대해서, 그리고 이번 윤석열 정부에서도 김현장 출신이 얼마나 중용되는지 지켜볼 또 관전 포인트이기도 합니다. 김현장이, 음, 가장 큰 로펌이기도 한데, 가장 이상한 일에 많이 관여한 로펌이기도 합니다. 그 내용은 방송에서 차차 하도록 하겠습니다. 어제가 43. 4월 3일이었습니다. 윤석열 당선인 어제 제주 4.3 추념식에 참석했습니다.
2: 네, 어, 윤석열 당선인은 어제 제주에서 열린 제74주년 4.3 추념식에 참석했습니다. 보수 정당의 대통령이나 당선인 자격으로는 처음으로 추념식에 참석을 했는데요. 어, 이 자리에서 윤석열 당선인은 무고한 희생자의 넋을 보듬겠다고 라 약속했고요. 이 제주 4.3 평화공원이 담고 있는 평화와 인권의 가치가 어, 널리 퍼져나가 세계와 만날 수 있도록 새 정부도 노력하겠다라고 밝혔습니다 어, 김부겸 국무총리도 이날 추념식에 참석했는데요 김부겸 총리는 올해부터 희생자와 유족에 대한 보상이 시작되고 추가 진상조사가 이루어진다라고 강조했습니다
0: 그런데 윤석열 당선인과 김부겸 총리 지각했습니까?
2: 어, 행사장에 늦게 도착을 했던 것은 아닙니다 어, 윤석열 당선인도 그렇고 김부겸 총리도 어, 모두 10시 전에 행사장에 도착한 상태였는데요 어 그런데 윤석열 당선인이 이 추념식 직전에 도착을 한 것으로 전해졌습니다. 어 그러다 보니 당선인을 맞으러 간 김부겸 총리와 내빈들이 주차장에 모여 있었고 어 윤석열 당선인이 차에서 내려 인사를 나누던 중이었는데요. 어 그러다가 10시가 됐고 이 추념 사이렌이 울려 퍼지면서 이 참석자들의 묵념이 시작됐습니다. 어 그런데 이 내빈들이 묵념 시간에 이 자리에서 멈추지 않고 이 사이렌이 울리는 동안 유족들을 지나쳐간 겁니다. 어, 윤석열 당선인과 김부겸 총리를 포함한 내빈들은 지정석에 다다르자 곧바로 고개를 숙였는데요. 어, 곧이어 추모 사이렌이 끝나면서 본 행사가 시작이 됐습니다. 어, 이것이 논란이 되자 김은혜 당선인 대변인은 이에 대해서 해명을 했는데요. 어, 행사장에 도착할 때 김부겸 총리와 유저 유가족 대표분들의 말씀을 들으며 입장했다라면서 행사 시작이 늦었던 것은 죄송한 일이지만 유가족 대표분들의 말씀을 듣는 것도 놓치지 말아야 할 일이다 라고 말하기도 했습니다.
0: 4월 3일 10시. 제주는 모두 멈춰섭니다 1분간 추모의 묵념 시간을 갖는데요그 시간에 당선인과 총리는 걸어 들어오셨군요 아무튼 어, 굉장히 만약에 문재인 대통령이 지각했으면 어떤 기사가 나왔을까 이렇게 궁금하지 않습니까 그래서 기사를 찾아봤는데 오늘 오치 오전에 어, 당선인 지각 관련된 기사가 없더라고요 지각 변동 뭐 그런 어, 지각, 회동 기사만 있고 지각 기사가 없어요. 봤더니, 노컷뉴스 기사 제목이 지각한 내빈들 빈자리 이런 기사가 있었는데, 묵념하는 참석자들로 기사가 바뀌었더라고요. 참, 꼼꼼하다. 그런 생각이 좀 들기도 했습니다. 음, 그렇군요. 네. 청와대와 당선인 측이 용산 이전 예비비 편성 합의했다는 보도 나왔습니다.
2: 네, 어제 대통령 집무실에 용산 이전에 필요한 예비비 의결을 놓고 청와대와 윤석열 대통령 당선인 측이 접점을 찾았다라는 보도가 있었습니다. 네. 안보 공백에 대한 우려의 목소리를 존중해서 당선인 측이 합동참모부 이전에 필요한 118억 원을 제외한 300억 원대의 예산을 청와대가 편성해 줄 것을 요구했고 이를 청와대가 받아들였다라는 보도였습니다
0: 그런데 당선인 측에서 조금 불만이 있나요? 300억 원에?
2: 네, 국민일보의 보도가 오늘 나왔는데요 그 윤석열 대통령 당선인, 당선인 측 핵심 관계자가 국민일보에 이렇게 얘기를 했습니다 어 예비비 300억 원은 부족하다라면서 이전 비용으로 책정한 예비비 496억 원이 모두 확보돼야 어 이전을 위한 준비가 차질 없이 진행될 수 있다고 라 말했다는 겁니다 네. 특히 이 관계자는 청와대가 일부러 300억 원서를 흘리면서 집무실 이전을 계속 방해하고 있다는 라어 취지의 주장을 했다고 하는데요 집무실 이전 예비비 규모가 신고 권력 충돌에 또 다른 부시가 될수 있다고 라 국민일보는 보도했습니다
0: 1차적으로 300억 원이 가고 또 496억 원 달라고 했으니까 또 책정해서 보내겠죠 그런데 아무튼 음, 인수위 측에서 굉장히 좀 불만이 있다고 합니다 돈을 돈좀안 준다 이렇게 해서 방해를 내 어, 해방을 놓고 있다 이렇게 생각하나 봅니다 네, 어떻게 흘러가는지 저희가 지켜보겠습니다 방방 방님께서 정경련 이전 배용 다 내고 몇조 원대 이익 다 가져가면 되겠네요 얘기합니다 그러니까요 이사 간다고 해서 이렇게 gdp가 막 올라가고 그러면 어, 효과가 크면 이사를 자주 가야 하는 것도 같은데 이 내용은 잠시 후부에서 정확하게 좀 짚어보겠습니다 경찰이 경기도청 압수수색했다고요? 네, 더불어민주당 이재명
2: 상임 고문의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹을 수사해온 경찰이 오늘 오전 경기도청을 압수수색했습니다. 경찰은 이번 압수수색을 통해서 이 김혜경 씨가 경기도 법인카드를 사적으로 유용했는지 여부를 포함해서 이 정당과 시민단체 등이 제기한 의혹 전반에 대한 사실관계를 확인할 방침이다라고 밝혔습니다. 네. 앞서 국민의힘은 지난해 12월 이재명 상임고문과 김혜경 씨 그리고 이전 총무과 별정집 5급 배모 씨등이 3명을 직권남용과 국고 손실 등 혐의로 고발한 바 있습니다. 국민의힘은 김혜경 씨가 이재명 상임고문이 경기도지서로 근무하던 2018년부터 3년간 이 배모 씨를 수행비서로 두면서 이 배모 씨를 이용해 공무원을 사적 심부름에 동원했고 또 개인 음식값을 경기도 법인카드로 결제했다는 의혹 등을 주장한 바 있습니다.
0: 경찰이 배모 씨에 대해서 출국 금지를 요청해놓고 수사를 지금 속도 내고 있다고 하죠. 네, 앞으로 이 수사는 어떻게 흘러가는지도 저희가 자세히 아, 들여다보고 전해드리겠습니다. 송영길 전 민주당 대표 서울시장 출마. 선언한다고 하는데 내부 민주당 내부의 반발 만만치 않습니다.
2: 네 김민성 민주당 의원은 오늘 오전 기자회견을 열고 이 송영길 전 대표를 향해서 이 동일 지역구 연속 4선 출마 금지 약속을 선도하고 이 차기 총선 불출마를 선언하며 촉발한 86용태론에 대한 대국민 설명과 양해가 필요하다라며 이하산 신호를 내린 기수가 갑자기 나 홀로 등산을 선언했다라고 비판했습니다. 서울시장 출마를 고심 중인 박주민 민주당 의원은 송영길 전 대표 출마에 대해서 상당히 많은 의원들이 반대하는 것 같다라고 말했고요 또 이재명 상인고문의 지원설도 사실이 아니다라고 주장하기도 했습니다 또 우상호 민주당 의원도 TBS 라디오 인터뷰에서 유력한 전 당대표가 경선하자고 버티고 있는데 바깥에 참신한 분이 어떻게 들어오나라고 말했고요 이낙연 전 대표도 한참 후배와 경선을 하겠는가라고 주장하기도 했습니다
0: 이낙연 전 대표도 후배하고 경선하면 안 되나요 그리고 상당히 많은 반발이 있는데 이 부분은 경선에서 풀어질 텐데 이렇게 전략으로 공천하거나 그러진 않을 텐데 민주당에서 서울시장을 어떻게 결정하는지 주요 이번 지방선거의 관전 포인트입니다 코로나 확진자 좀 줄었습니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12만 7,190명으로 어제보다 10만 명 이상 줄었습니다 어, 주말 검사 건수 감소 영향으로는 보이지만 이 지난주 월요일과 비교해봐도 6만여 명 가까이 줄어서 감소세에 접어든 것으로 보입니다 어, 위중증 환자는 1108명이었고요 사망자는 218명이었는데요 어, 정부는 위중증 환자나 사망자의 규모도 감소하는 경향이 나타나고 있다면서 금주 또는 다음 주부터 꺾이기 시작할 것이다 라고 보고 있습니다
0: 12만 명대 40여일 만에 최소라고 합니다 너무 많이 나왔어요 그동안 지금 일본이 하루에 4만 7천 명대이기 때문에 일단은 일본 수준까지는 줄이고 더 줄여야 될것 같습니다 다른 나라에선 새로운 변이가 등장해서 긴장감이 돌고 있는데 아 이건 어떻게든 좀 막아야 될 텐데 걱정입니다 공군 훈련기 조종사들의 연결식 오늘 엄수됐습니다
2: 네, 지난주 금요일 경남 사천에 있는 공군 제3훈련비행단에서 이륙한 KT1 훈련기 두 대가 공중에서 추돌한 사건이 있었습니다. 어, 이 사고로 훈련기 안에 조종사 4명이 모두 숨졌는데요. 어, 이들에 대한 연결식이 오늘 오전 열렸습니다. 이 부대 내의 안창남 문화회관에서 열린 연결식에는 박인호 공군 참모총장, 고인의 유족, 동료 조종사, 동기생, 부대원 등이 참석한 가운데 부대장으로 엄수가 됐습니다. 순직한 이장희 교수와 전용한 교수는 공군 베테랑 조종사 출신으로 이 전역 후에도 후배 조종사 양성을 위해 최선을 다했다고 공군은 소개했고요 또 순직한 정종혁 대위와 차재영 대위는 지난해 공사 69기로 임관했으며 이 마트마 임구를 헌신적으로 수행했다고 분은 밝혔습니다
0: 북한이 서욱 국방부 장관에 대한 비판 발언 쏟아내고 있어요 네,
2: 지난 1월 서울 국방부 장관은 미사일 전략 사령부 개편식에서 이 북한의 미사일 발사 징후가 명확할 경우 발사 원점과 지휘 지원 시설을 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 갖추고 있다 어, 이런 입장을 밝힌 바 있습니다 네. 어, 그러자 북한이 거친 비난 담화를 계속 쏟아내고 있는데요 어, 특히 북한의 실세 중한 명으로 꼽히며 이 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장도 어제 개인 명의 담화를 통해서 어, 남조선은 국방부 장관이라는 자가 함부로 내뱉은 망언 때문에 심각한 위협에 직면하게 될 수도 있다라는 입장을 밝혔습니다. 협박이네요. 네, 또, 김정은 국무위원장의 의중을 담았다는 듯이 위임에 따라 엄중히 경고한다라고 얘기를 했고요. 또, 참변을 피하려거든 자숙해야 한다라고도 말했고, 어, 서욱 장관을 뭐 대결광, 어, 그리고 심지어 쓰레기라는 식의 거친 표현도 쓰기도 했습니다. 그리고 북한 군 서열 1위인 이 박정천 노동당 비서도 군사 대응을 경고하는 담화를 냈고요 어, 이 담화들을 공식 매체를 통해 보도까지 했는데요 북한의 이런 협박이 말에 그치지 않고 또 행동으로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
0: 자, 김여정이 직접 얘기를 하기 시작했고 그리고 또위임이라고 뭐 얘기하고 또 주변에서 또 얘기를 하기 시작한 거면 북한에서 좀 도발 징후가 보인다고 이렇게 생각하셔야 될것 같습니다. 4월에 핵실험설도 있고요. ICBM도 또쏠 수도 있다고 말하는 전문가들이 많습니다. 아, 북한의 도발이 한반도에, 한반도에 또 찬, 찬물을 끼얹지는 말아야 될 텐데. 아무튼, 뭐, 잘 준비하고 있고, 잘 준비하고, 이게 대결로 가고, 이렇게, 어, 더 거친 발언은 비방으로 가고 그러지 말아야 되는데, 아, 올 봄은 또 어떨지. 네, 좀 걱정이 됩니다. 네. 인수위에서 이 문제에 대해서 조금 더 많은 고민이 필요한 것 같습니다. 그런 얘기가 좀안 들려서 걱정이 돼서 그렇습니다. 음, 혼수 상태에 빠진 환자의 휴대전화로 수백만 원을 결제한 20대가 있어요.
2: 네, 이 병원에 입원한 20대 남성이 같은 병실에 있는 환자의 휴대전화를 훔쳐서 수백만 원 상당의 모바일 결제를 했다가 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 이 20대 남성은 지난 2월 혼수상태에 빠진 환자의 휴대전화를 몰래 훔쳐서 이 청주의 한 편의점에서 담배와 먹거리 등을 샀고요. 이후 아예 피해자의 결제정보를 자신의 휴대전화로 옮겨서 퇴원을 한 후에도 범행을 저지르는 등 200만 원을 사용했다고 라 합니다. 네. 이 과정에서 30만 원 상당으로 이 피해자가 묶어놓은 결제 한도를 100만 원으로 올리기까지 했다고 하는데요. 꼼꼼하기도 하네요. 네, 피해자의 가족들이 결제정보가 적힌 휴대전화 요금 고지서를 보고 이 가게 cctv 영상을 확인하면서 이 범행은 덜미가 잡혔습니다. 경찰은 사기 혐의로 입건하고 여죄를 캐고 있습니다.
0: 뭐 바로 잡히죠. 바로 경찰이 잡죠. 아유 참, 아유 참, 이런 일이 있네요. 좀 아. 어리석은 것 같습니다. 많이 우크라이나에서 러시아가 민간인들을 학살한 정황 속속 드러나고 있습니다. 네,
2: 우크라이나 당국은 현지 시간으로 3일 러시아로부터 수박 수복한 키이우 인근 지역에서 민간인 시신을 무더기로 발견했다라고 주장했습니다. 아이고. 러시아가 민간인 학살을 했다라는 건데요. 특히 북서부 외곽 도시 부차라는 곳에서는 이 대개 대형 무덤 두 개에서 어 270여 명이 이르는 거주민 주검이 매장된 채 발견됐다라고 합니다. 그리고 길거리에서도 손발이 묶여서 처형된 이들 30여 명이 발견된 것으로 전해지고 있습니다. 이 서방 세계가 격분하고 있는데요. 이 토니 블링컨 미국 국무장관은 러시아의 만행에 대해 추가 조처가 필요할 것이다라고 말했고요. 러시아산 에너지 수익 금지에 소극적이었던 독일도 푸틴과 그 지지자들은 학살의 결과를 체감하게 될 것이다라며 강경한 입장을 밝혔습니다. 이 프랑스 또한 이대 러시아 추가 제재를 주장하기도 했습니다. 러시아 측은 이 공개된 영상은 서방 언론을 위해 우크라이나 정부가 연출한 것이다라고 주장했고요. 이 부차를 점령했던 러시아군은 지난달 30일 모두 철수했으며 이 점령 기간 민간인들은 자유롭게 마을을 돌아다니거나 대피했었다라고 주장하기도 했습니다.
0: 주장인데 이건 거짓 주장입니다. 어, 키우 일부가 이렇게 다시 우크라이나... 아, 군인들한테 이렇게 수복이 됐는데 거기에 있는 할머니 한 분이 백세에 가까운 할머니 한 분이 히틀러도 겪어봤고 스탈린도 겪어봤는데 푸틴이 가장 나쁜 악당이라고 얘기를 하는 게 또. 기억에 남습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8049님께서 청주 오창에서 저녁 준비하면서요 언제나처럼 함께합니다. 새로운 정권 기대보다는 걱정이 앞서는 몇몇 공약들 주진우 라이브에서 더 자세히 면밀히 다뤄주셨으면 합니다. 다양한 방면에 뉴스를 접하지 못하는 어르신들도 오른 소리, 바른 소리, 다양한 소리에 귀 기울일 수 있도록 부탁드립니다. 얘기했고요. 숲 사이 파란 하늘님께서 주 기자님께서 거취를 표명하시기 전에. 단 1분이라도 애청하려고 귀 쫑긋하고 경청합니다. 어우 저는 어디 안 갑니다. 걱정하지 마세요. 네. 전 자리에 있습니다. 네. 걱정하지 마세요. 네. 걱정하지 마세요를 두 번이나 얘기한다는 건 걱정된다는 말이 아니라는 거예요. 진짜로 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨
3: 주진우라이브 애청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다 그럼 문제 드릴게요 2022년 4월 1일 금요일 기자들의 수다 코너입니다
2: 네, 연합뉴스의 경우는 이제 2008년 4월 2일자
4: 이 스위스 국제 방송을 인용해서 보도를 했는데, 예, 명작 동화 '알프스 소녀' 네, 아실 겁니다. 네. 이 실존 모델인 할머니가 스위스 루에탈이란 마을에서 여생을 보내고 있다 이렇게 보도를 했는데요. 역시 이유. 만우조 로보에 당했고요. 네.
3: 알프스 소녀 다음에 나올 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 아로아. 2번 하이디 1번 아로아 2번 하이디 보내실 곳은 샵구7상0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 보내드립니다. 주진우라이버 애청자 인증키즈 내일 또 만나요.
0: 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 네, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원
4: 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다
0: 뭐가 요새는 이렇게 호기심이 생깁니까? 어...
4: 그동안은 제가 이제 금융이나 이쪽에 책도 보고 공부 했는데 많이 하셨죠? 예. 최근에는 그2030 그러니까 세대 얘기가 아니고 2030년 미래에 관한 그 예측을 담은 책을 읽고 있는데요. 저그 네. 어, 와튼 스쿨의 교수님이 쓰신 책인데 엄청 재밌더라고요. 아, 그래요? 예. 그건 보면 우리가
0: 나아가야
4: 될 방향이 나와요
0: 나아가야 갈 방향이요? 네. 윤석열, 인수인은 지금 나아가야 할 방향으로 잘 가고 있습니까? 그렇게 믿고 있습니다 <웃음> 믿고 있어요? 네. 아, 미, 그럼 믿고 싶은 거잖아요 <웃음> 네, 알겠어요? 아, 믿고 있어요 네. 자, 새 정부의 초대 국무총리 후보자
1: 한덕수 전 총리가 지명됐습니다 어찌 보셨습니까? 뭐저 길만 긴 말을 못할 게 없고 올드보이의 귀환 음. 귀환 그리고 음. 결국은 모피아로 가나 네. 이런 자괴감이 좀 듭니다. 네, 김영남 의원님
4: 가장 무난한 인사 같아요. 그러니까 어떤 경험치나 그동안 검증된 능력 플러스 국회 표결 통과 가능성까지 염두에 뒀을 때 가장 무난한 인사라고 생각이됩니다
0: 민주당에서 뭐 턱대고 반대만 하기도 또 어려워요
1: 그러니까 지금 상황은 한덕수 전 총리이기 때문에 반대하기가 어려운 것이 아니고 모든 후보에 대해서 반대하기가 어렵습니다 그래서 저는 제가 이런 얘기를 한번 드린 것 같은데 이렇게 되면 한덕수 총리가 책임 총리를 하겠다고 하는데 이분은 색깔이 없는 분이잖아요 네, 네, 그리고 윤, 윤석열 정부의 초대 총리가 한덕수다. 이거는 그냥 이도 저도 아닌 느낌을 주잖아요. 어, 정, 그래서 정치적으로
0: 뭔가를 풀어내고 이렇게 네. 좀 판, 정부적 판단을 할수 있는
1: 그런 위치에서 그런 경험이 보이지는 않습니다. 않습니다 그냥 순응하는 관료형이기 때문에 이거는 한 가지 아쉬움과 한 가지 걱정을 났습니다한 네. 가지 아쉬움은 윤석열 당선인이 본인이 가지고 있는 국정철학을 실천할 총리를 기용해도 저는 민주당은 결점이 없으면 반대 못한다고 생각하거든요. 그래서 아쉽다, 인재는 아니다 이거 하나고 다른 하나는 이렇게 될 경우 사실 한덕수 전 총리가 뭐 뚜렷하게 뭐를 했다가 없어요. 다만 재경부, 모피, 재경부 마피아의 이런 이다 정도이거든요. 네, 그렇기 때문에 어 이렇게 되면 제3의 기관 어딘가에서 국정을 총괄하지 않을까 하는 우려가 생깁니다. 이거 왜 생기냐면 윤석열 당선인이 늘그 정부 구상을 할때 청와대 비서실을 축소시키고 그래서 민정수석도 폐지하고 모두 폐지하고 이런 얘기를 하면서 한 얘기가 민간위원회를 중심으로 구성하겠다. 민간위원회가 의제 세팅을 하도록 하겠다. 이런 얘기를 했었거든요. 그래서 어, 김한길 전 대표가 맡고 있는 국민통합위원회라든지 김병준 전 위원장의 거치가 주목을 받았습니다 그래서 이두 가지 한 가지 걱정과 한 가지 안타까움 말씀드립니다
4: 일단 내각의 성격이 실용적 내각으로 구성될 것 같아요 그러니까 어떤 지금 문재인 정부의 특히 장관 인사의 특성은 정치인들이 엄청 입각해 있잖아요. 네. 이게 뭐 행안부 장관부터 법무부 장관 뭐 많잖아요. 네. 지금 그 교육부 장관 포함해서 그 현역 국회의원 정치인의 입각이 제 기억으로는 아마 가장 많은 정부라고 판단이 돼요. 문재인 정부가. 근데 물론 윤석열 정부에서도 현역 정치인의 입각은 있을 겁니다. 지금 하마평에도 몇몇 오르내리고 있고요. 근데 전체적인 내각의 성격은 관료형 내지는 실용 내각으로 구성될 가능성이 높아요. 그리고 책임총리제뿐만 아니라 지금 장관이 자기하고 같이 일할 차관을 추천하면 거의 그~ 차관 추천을 인정해
0: 주는 책임장관제도 하게되는거 아닙니까? 한덕수 어. 총리 지명자한테 장관 인선권도 네. 넘겨줬다 이런 보도가 나옵니다 장지원 비서실장은 네. 어, 총리랑 임명될 총리랑 내가 구성을 이렇게 세시간 이상 논의한 적은 역대 정권에서 없었다 이렇게 큰 소리를 치고 있는데 그건 그럼,
1: 아니죠 그건 아닙니다 노무현 정부 때 노무현 대통령은 이해찬 총리한테 사실은 인사위원회까지 맡긴 적이 있어요
0: 아, 그랬, 예, 그렇죠. 예, 그래서
1: 어, 대한민국 역사상 책임 총리의 가장 걸맞은 사람은 이해찬 대표밖에 없는데요. 지금 그 장재원 비서실장이 얘기하는 거는 사실 무슨 뜻인지 모르겠습니다.
4: 그러니까 네. 역대 정부에서 가장 심센 총리가 이해찬 당시 노무현 정부 때 총리라는 건 저도 인정해요. 뭐 워낙 셌스니까 그때는 예. <웃음> 아, 근데 그게 책임총리제의 정말 그 모범적인 케이스냐? 저는 그렇게는 생각을 안 해요.
1: 왜요왜 지금 모범이 나오죠? <웃음> 지금 제가 말씀드린 건 역대 정부의 책임 총리가 없었다. 이 말에 대해서 뭐 예를 들면 그세 시간 동안 인사에 관해서 얘기한 적이 없었다. 그게 아님을 제가 말씀드린 것 뿐이고요. 아니, 모범이다. 얘기야
4: 뭐더그 전에 오래 하는 분이 있었을 수 있겠죠. 근데 그러니까 이제 이해찬 총리 때는 워낙 파격적인 인사가 많았기 때문에 그게 표현을 잘하면 파격적이라고 볼수 있습니다만 과연 중앙부처의 수장으로서의 장관으로서 어떤 능력이나 어이 자질이 검증된 인사였느냐 그 부분에 대해서는 조금 의문이 많이 들기 때문에
1: 제가 지금 잠깐만 끊고 말씀드리면 어 사실 저는 굉장히 긍정적으로 참여정부 내각을 평가합니다. 왜냐하면 당시에 그 강금실 그리고 이창동 등등 그리고 유시민 장관까지 어 걸출한 인물들이 많았다고 생각합니다만 발등에 불부터 끄세요. 그 옛날 일 평가할 뭐 지금 역사 네. 논할 자리가 아니거요아 아니 그거는 뭐
4: 각자 시각에 따라서 아니 그러니까
1: 지금 발등에 불끄시라고 잠깐만요. 네.
4: 그 경력이나 이런 게 모자람에도 불구하고 진영을 위한 인사였느냐고 뭐 시각의 차이일 수 있죠. 근데 어 실제로 한덕수 총리 지명자와 장시간에 걸쳐서 내각의 어떤 구성 방안에 대해서 이야기한 것은 사실이기 때문에 거기서 장관에 대해서 차관의 추천권도 인정해 주는 게 역대 정부에서 거의 그런 적이 없었거든요. 차관 인사를 장관이... 추천한 적이 없잖아요 예, 사실상 예, 청와대에서 다 되는지
1: 다 네. 했었죠 은행일지가 예, 되는지 지켜보겠습니다 지켜보시죠
0: 10, 네. 님께서 요즘 청문회가 너무 어려워서 현역원 아니면 통과하기 어려워 네. 보이던데요 청문회 제도를 좀 바꾸는 건 어려울까요 지금 당장 바꾸기는 좀 어려울 것 같습니다 시간이 촉박해가지고요
4: 항상 이게 여당 측에서는 그 개인적인 사안에 대한 것과 업무 자질과 능력에 대한 청문회를 구별해서 네. 어, 개인 신상에 대한 것은 비공개로 진행을 하고 네. 그 외에 업무 능력 여부는 공개로 청문회를 지장하, 주, 어, 진행하자 이게 항상 여당 측 주장이죠. 윤제인 네. 그러니까 대통령도 이 부분에 대해서 문제 제기하셨어요. 네. 그러니까 근데 민주당이 이제 곧 야당이 되기 때문에 민주당에서 그 방안은 인제는 반대하겠죠.
1: 아니 국민의힘이 하시지 그러셨어요. 네? 국민의힘이 지난번에 하시지 그렇게 흔들기만 하시더니 이제 와서 처지가 바뀌니까 역지사지 되니까 또 입장이 바뀌신 아니, 그러니까 건데 저는 항상
4: 보면 여당 쪽 주장이라니까요. 그러니까 저는 그게 누가 여당 어느 쪽이 여당이었든 근데
1: 네 저는 이원화 하는 거에 찬성합니다. 그래서 개인적인 검증은 비공개로 하고 그리고 정책 검증을 공개적으로 하는 부분에 대해서 찬성합니다
4: 그런데 네. 문재인 대통령께서는 뭐 인사청문 보고서 채택 안된 장관을 제 기억으로 한 20명도 훨씬 넘게 임명 강행을 하셔서 사실은 인사청문회 무용론이 제기가 잠시만요. 됐었죠 잠시만요. 아,
1: 근데 이건요 음. 국민의힘이 너무 흔들고, 음. 적격자도 부적격이라고 몰고, 흔들기를 얼마나 했느냐를 음. 반증하는 것이기도 하죠.
4: 이번에 네. 이제 민주당이 야당됐으니까 어떻게 하시는지 두고 보죠. 뭐.
1: 볼까요? 네, 네. 그거 네. 관점 포트됩니다 민주당은, 네. 민주당은 팩트에기반해서잘 하시기 바랍니다.
0: <웃음> 자, 윤, 윤석열 당선인 용산시대 오늘 예비비가 300억 원, 300억 원 먼저 지급하겠다고 서로 합의를 했나봐요. 그런데 이 돈이 부족합니까? 모르죠. 총 비용으로는 부족하겠죠 그러니까 처음에
1: 1...
4: 인수위에서 뽑은 금액도 490... 498억 원이었으니까
0: 496?
4: 6이었나요? 네. 뭐 하여튼 그런데 그 금액보단
0: 1차 예비비니까 네. 300억 원 가고 또 가져가면 될것 같아요. 그럴 수 있죠.
4: 예비비니까요. 그건 뭐, 어 국내에서 승인이 이루어지면 더 지출할 수 있는 거죠. 그렇죠. 것
0: 같아요. 근데 네. 왜 이렇게 불만이죠? 인수위 측에서 계속 불만을 제시하고, 제기하고 있다는데요.
4: 저는 인수에 위 없어서 별 불만 없는,
0: 지나가 불만 없다고요? 네, <웃음> 그럼 됐어요. 이게
1: 이상해요. 300억, 496억, 196억 억 차이로 이렇게 또 논란을 음. 일으킬 일인가 싶긴 하죠.
0: 아니, 1차1차니까그차로 가져갈 거잖아요. 네. 그러니까 지켜보겠습니다. 496억 원이면 다 되나 이렇게 그 것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 자, 유영아 변호사의 출마는 어떤 좀 변수가 있을까요? 그래서 이제 박근혜 현 대통령을 외치면서 출마하거나 네. 그 선거에 나서는 사람들이 좀 있던데요.
4: 그러니까 유영하 변호사가 대구시장에 출마하면서 선거 구도상 졸지에 김재원 전 의원이 친박이 아닌 것처럼 비춰지게 생겼어요. 아
0: 그래요? 그분이 친박 중에 친박 아니었나요? 아니 그러니까요.
4: 뭐 어, 박근혜 정부 시절에 청와대 정무수석도 했고 그 전에 박근혜 음. 대통령 집안과도 굉장히 또뭐 가까웠죠. 아니 그러니까 근데 당연히 그래서 홍준표 의원과 김재원 전 의원이 소위 얘기하자면 뭐 친박 비박 이 구도로 대구시장 경선이 치러질 거로 예상을 했는데 그 유영아 변호사가 선거를 출마하면서 그건 뭐 친박도 아니고 찐박이잖아요. 그렇죠.
0: 이제 찐박에서 더더 넘어갔죠. 그러니까요.
4: 찐박 좋네요. 네. 네. 그러니까 이게 선거 구도가 결과적으로는 이렇게 되면 홍준표 의원이 유리해졌다고 볼 수밖에 없죠.
1: 네, 김재원 의원이 의문의 1패 음. 맞는 것 같고요. 그다음에 의문의 1승 홍준표 의원 음. <웃음> 맞는 것 같습니다. 그런데 저는 기준을 음. 세워야 한다고 생각합니다. 18대 국회 때 친박 연대가 생겼죠. 아마 그때죠. 18대죠. 네. 그리고 어, 20대 국회의원 선거 때 진박 간별 옥새 들고 나르셨 때 유영하 변호사가 아마도 송파에 출마하려다가 실패했던 네. 그런 일이 있습니다. 그런데 상황을 보면 박근혜 전 대통령은 사면복권된 거지 그 과거의 국정농단에서 탄핵된 대통령이 아닌 건 아닌 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 벌이는 진박 논쟁은 무의미하다 이렇게 생각합니다. 그래서. 어, 김재원 의원은 위치가 되게 애매했어요 친박인지 아닌지 잘 모르게 그렇게 행동을 하셔서 기준은 이게 아니라 누가 대구 시장에 접하, 적합한가로 좀 경쟁을 하시면 좋겠습니다 이게 무의미하지 않습니까
4: 그 어쨌든 선택은 대구 네. 시민들과 대구에 계신 국민의힘 당원분들이 하실 거니까요 네. 네. 어 사실은 흥미진진하게 지켜보면 될것 같아요 관전 포인트가 하나 더 늘어나서
1: 별로 흥미진진한 것 같지 않아요왜냐면
4: 저희 쪽은 흥미진진해요 아니
1: 그러니까 그게 문제라는 선거가, 겁니다 뭐가 이런 문제냐면 경선이. 유영하 변호사가 대구에서 계속 활동한 분이라면 저는 동의를 일부 음. 할 텐데 대구에서 전혀 활동 안 하셨죠 그렇죠 다만 박근혜 전 대통령이 대구에 사저를 만들어서 내려가니까 음. 박근혜 전 대통령을 옆에서 지켜줬던 호위무사가 대구시장에 나간다. 대구시가 사유물은 아니지 않습니까? 그래서 저는 이 부분은 크게 그렇게 관전 포인트가 될까 싶은데요. 한번 지켜보죠, 이것도. 네.
4: 저는 지켜보죠. 결과가 엄청 궁금한데. 사실
1: 궁금하긴 한데 네. 네. 유영화 변호사의 네. 등장으로 어쩌면 답정너가 됐을 수 있다. 네, 그런 생각이 듭니다.
0: 어, 다른 지역에서도 내가 박근혜를 지키겠다. 내가 진짜 어, 친박이다 이렇게 하면서 출마하는 사람들이 좀 있을 것 같은데요. 근데 그게 거의
4: 안 통해요. 그런가요? 예, 네, 왜냐하면 지금 최근 5년 동안 박근혜 전 대통령하고 그 의사 소통이 되고 또 면회가 허용됐던 사람은 유영아 변호사밖에 없거든요. 네. 그러니까 다른 사람들이 내가 뭐 어떻다, 그걸 사람들이
0: 인정해주나요? 알겠습니다. 네. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 서울시장 후보는 누가 되는 겁니까? 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 이건 뭐 당원과 지지자들의 뜻에 따라 결정될 겁니다. 왜냐하면 민주당의 경선 룰이 5대5거든요. 네? 당원과 여론조사 네. 5대5고 그 누구도 국민의 뜻을 거스를 수 없다. 이 원칙은 흔들리지 않습니다. 네 저는 경선해야 된다고 생각합니다. 그래요? 힘들수록 원칙대로 가야 합니다. 네.
4: 정봉주 전 의원도 서울시장 출마 얘기가 있던데 그러니까 그런가요? 경선해야죠. 예, 예.
1: 네잘 모르겠습니다. 근데 음, 그렇게 출마하겠다는 의사를 가진 사람이 여러실수록 네. 원칙에 따라 경선해야죠. 될것 같고 그 경선 룰에 여론조사에서 어떤 후보가 20%가 25%를 더 얻어서 앞서가면 네. 그 단수공천입니다. 그러니까 전략공천이 아니라 단수공천 할수 있거든요. 네. 그러니까 그런 모든 걸 포함한 원칙대로 해야 한다. 음. 그렇죠. 원칙대로 가야죠. 원칙을 네.
0: 원칙을 허무는 허물기 시작하면 그때부터 이제 큰 잡음이 시작되지 않습니다. 아, 그럼요. 반발. 저희가
4: 저희 당이 4년 전 지방선거 때그 네. 원칙을 지키지 않고 네. 공천이 아니고 거의 사천식으로 진행되다가 폭망했잖아요. 네. 지방선거.
0: 이번에는 다 시스템 공천을 하겠죠? 아
4: 이번엔 그렇게 될 겁니다. 이번에는 그 원칙을 흔들 수 없을 거예요.
0: 네. 네. 경기도에서는 암석 의원과 김동연 후보 간에 조금 룰을 두고 좀좀 갈등이 있어
1: 보이기도 합니다. 근데 아직까지는 그 당원 50%를 바꿀 수 있겠습니까? 네. 네. 그래서 민주당이 시스템 공천을 하겠다라고 네. 한 것은 현재 당원 당규상의 경선 룰을 선거를 앞두고 바꾸지 않겠다는 의미거든요. 네. 그래서 이거는 원칙대로 가는 것이 맞다. 제가 만약에 봅니다.
4: 민주당 권리 당원이라면, 네. 그리고 오래된 민주당의 지지자라면 김동연 후보가 조금 얄미울 것 같아요. 왜요? 왜냐하면 그 이재명 후보와 대선전에 합당할 때 김동연 후보의 여론조사 최고 지지율이 0.5%였거든요. 아 예. 네, 0.5% 그것도 뭐 맥시멈 나왔을 때가 그 정도였던 것 같은데 그걸 갖고 들어오면서 어쨌든 대선전에 급하니까 일주일 정도 앞두고 3월 1일 날그 단일화를 했어요 근데 막상 대선은 이재명 후보가 졌잖아요 근데 그렇게 0.5% 될똥말동한 지지를 갖고 들어와서 대선은 결과적으로 또 실패를 했는데 가장 큰 광역단체인 경기도지사의 민주당 후보가 되겠다고 그 하면서 또 룰에 대해서 이건 불공정하다 이런 언급을 하니까 당원 입장에서는 좀 열받을 것 같은데요
1: 우선 김동연 전 대표가 물결, 대, 지금 현재도 대표인가요? 네, 새로운 대, 물결. 네, 예, 새로운 물결 대표가 경선을 하겠다. 이렇게 입장 표명을 한건 대단히 고무적인 행동이라고 보요데
4: 불공정하다. 네, 그런데 뭐 하지만 뭐 따르라면 따르겠다. 그런 네, 취지잖아요. 네, 그러니까
1: 어. 그런데 권리당원은 조직표고 본인은 조직이 하나도 없다. 그러니까 불공정하다라고 얘기한 건데 바꾸자라고 얘기하지 않는 한그 정도는 뭐. 그냥 얘기로 봐야 되고 만약에.
0: 7873님. 35년 민주당원인데 김동연 얄밉지 않다. 이렇게 예, 그다음에
1: 또 하나는 저는 오히려 유승민 후, 유승민 예비후보가 네. 그 국민의힘 당원 입장에서는 좀, 좀 낯설 것 같습니다. 왜냐하면 유승민 예비후보는 대구에서 쭉 국회의원 대구수성? 하지 않았습니까? 네. 그리고 대구의 정치인인데 갑자기 경기도지사 나가겠다고 한이 부분이 오히려. 좀 뜬금포에 가깝다고 보고 그래서 저는 유영아 변호사까지 대구시장을 나오니 이게 판이 좀 이상한데 오히려 유승민 예비후보는 대구시장에 출마하는 게 맞았죠. 대구에서 승부하는 게 그리고 이게 대구에서 조금 대구를 피한 느낌? 도망쳐온 느낌? 이런 느낌을 줄 수도 있기 때문에 오히려 그게 뜬금포 같습니다.
4: 근데 저는 이렇게 생각합니다. 경기도는 대한민국 전체 인구의 4분의 1이 넘는 주민들이 거주하고 있는 전국 최대 규모의 광역단체예요. 예. 근데 거기다 대고 지역색, 지역 연구가 어디냐 이걸 언급하는 거는 저는 부적절하다고 생각해요. 마치 송영길 전 대표가 인천에서 오선을 하고 인천에서 시장도 했는데 막판에 서울시장 출마를 선언했잖아요. 그렇지만... 그렇게 따지면 서울하고 무슨 정치적 음, 연고가 있어요. 제가 그 얘기 하지만 아니고요? 서울하고 경기 정도 규모의 그 광역단체는 대한민국의 축소판이기 때문에 거기다 대고 여기 지역적 연고도 없는데 왜 여기 출마해서. 그거는 좀 부적절해 아닙니다. 보여요.
1: 그 지역 연고라고 음. 표현하시면 곤란해요. 제가 얘기하는 건 지금 유승민 예비후보가 넘어야 될 사는 배반자 프레임입니다. 박근혜를 배반했다. 이게. 이상하게 박근혜를 감옥에 넣은 윤석열 전 후보한테는 해당이 안 되고 유승민 전 후보에게만 배신자 프레임을 씌운단 말이죠. 이거를 극복하는 방식이 경기도는 아니다. 그러니까 저는 오히려 2014년 원내대표 연설 때 따뜻한 복지, 따뜻한 보수, 정의로운 보수, 중부담, 중복지. 이걸 주장한 유승민 대표가 너무 크게 보였기 때문에 네. 그런 분이 한 선택이 안타깝다 이런 취지입니다. 연고 문제가 아니고요. 그래서 그 유승민 전 후보가 만약에 배신자 프레임을 벗을 수 있다면 그럼 저는 가장 강력한 차기 보수 쪽 대권 후보라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그래서
1: 안타깝다 이런 말씀입니다.
0: 박근혜의 못 이룬 꿈, 못다 이룬 꿈 이루겠다 이렇게 하면서 경기지사에 출마 선언한 강용석 변호사가 있습니다. 현재는 무소속인데 국민의힘에 입당하기 위해서 오늘 입당 원서도 제출했다는데 어떤 영향을 미칠까요? 일단은 그 입당인지
4: 복당인지 조금 헷갈리는데 요 왜냐하면 네. 그 한나라당 시절에는 그 당적이 있었기, 그 있었기 때문에 예그 네. 네. 어쨌든 그 국민의힘 입당 내지는 복당이 되면. 뭐 그때부터 얘기가 진행되겠죠. 근데 아직은 그게 이루어지지 않고 있어서 뭐 국민의힘 그 경선에 참여할 수 있을지
0: 네. 잘 모르겠습니다. 강용석 변호사, 예. 굳이 분류, 분류하자면 친이계로 이렇게 볼수 있는데 18대
1: 국회의원 네.
4: 할땐 그랬죠. 그렇죠. 예. 그렇지 않습니까? 예.
1: 그래서 좀 들어올 수는 있지 않을까요? 지금 친이 세상이라면서요.
4: 그건 또 완전히 어나더 스토리 같은데요 <웃음> 아니 그러니까 어~ 글쎄 그게 어떻게 정확하게 지금 서울시당에서 복당 여부를 결정하는 사안이 아닌 것으로 제가 보여요 네. 이제 중앙당에서 복당 내지는 입당 여부를 그 결정해야 되거든요 네. 그러니까 어, 중앙당의 당 대표나 최고위원들 회의에 아마 안건으로 올라갈
0: 것같아요 통과 여부는 이제 지켜봐야겠죠. 네. 아무튼 음 지방 선거의 가장 큰 변수가 지금 윤석열 당선인. 그렇죠. 윤린심 네, 윤심이 음. 어디로 가느냐. 그리고 윤이 어떤 사람들을 임명하느냐에 따라서 이번 지방 선거의 가장 큰 변수가 거기서 나올 가능성이 커요. 맞습니다.
4: 아니, 공천은 전혀 그 영향을 안 받을 거고요. 아, 그래요? 공천은 정말 룰대로 갈 수밖에 없는 상황이. 아에 의원님,
0: 지금껏 다 룰대로, 원칙대로, 시스템대로 한다고 해놓고 다 그렇게 했지 않습니까? 아니, 요번엔 그거
4: 안될 거예요. 요번에는 근데...
0: 특히 단체장 공천을
4: 전략 공천으로 이렇게 내려, 소위 내려 찍는 공천은 못할 겁니다. 근데 본선에 있어서 가장 큰 요인은 뭐냐? 역시 5월 10일 날 취임해서 새 정부를 시작할 때 네. 윤석열 당시 이제 6월 1일 지방선거 기준으로는 윤석열 대통령이죠. 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 초반에 어떤 모습을 국민들께 보여드리느냐. 그게 가장 큰 지방선거 본선거 결과의 변수죠.
1: 맞습니다. 우선 첫째는 대통령과 영부인이 어디 살 건가 이에 따라 많이 달라질 것 같고요. 어 그리고 두 번째는 청문회 정국입니다 네. 그러니까 5월 1 0일 전에 사실 내각 구성이 다 끝나서 언론에 발표가 됩니다 그때부터 검증의 경우. 시간이죠 예, 네, 그런 검증의 시간이 시작되기 때문에 과연 어떤 사람을 할 것인가 이게 문제인데 딜레마는 한덕수 총리식이라면 네. 청문회는 맥이 빠지겠지만 정부 왜 바꿨냐 차라리 문재인 정부를 지속하지 이명박 정부를 지속하지 노무현 정부로 돌아가지. 이런 문제제기를 할수 있으니까, 민주당 입장에서는 그 부분을 이제 검증 포인트로 잡을 수 있을 것 같고요. 새로운 기대를 하게 되니까, 새 정부에는. 네. 그래서 새로움이 없는 내각은 또 내각대로. 그리고 만약에 새로운 사람을 기용했을 땐 철저한 검증을 사전에 해야 될것 같은데, 조금 걱정되는 건, 이게 사전 검증을 민정을 안 만들고 안 하실 테니까, 그 검증은 국정원이 하나, 검찰이 하나, 이런 걱정은 좀 됩니다. 그다음에 또 하나의 포인트가 어김호수 총장이 그 자리에 있냐 쫓겨나냐. 그렇죠. 공수처장이 그 자리에 있냐 쫓겨나냐. 하여튼 이런 변수들이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그리고 어 아무래도 공천 과정에서 공개적으로 어 대통령이 관여하기는 어렵다. 그리고 걱정되는 거 오히려 이준석 대표가 지금 장애인 단체하고 저렇게 싸우고 있으니까 그게 더 걱정 아닙니까?
4: 사실은 지방선거를 앞두고 지금 보면 광역단체장 후보도 뭐랄까요? 좀더뭐 영입을 하든 아니면 당내 인사 중에 어, 출마를 권유해서 내 활성화 시킬 필요가 있는 광역 단체가 있거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서 별다른
0: 그 작업이 이루어지는 것 같지가 않아요. 그러게요. 자, 우리 당의 그 새로운 비전을 보여줄 수 있는 음. 인물. 있는 인물들을 앞에 내세워서 그 사람들로 선거를 치른다, 이런 새 얼굴도 왔다, 이런 얘기를 해야 되는데 그런 얘기는 하나도 없어요. 그러니까
1: 국민의 힘이, 그래서 저는 지금 대표가 장애인 단체하고 갈등할 때가 아닌 것 같고요. 민주당의 경우는 사실은 경지지사도 보면요. 이게 이제 5월 10일이 대통령 이제 그 취임하시잖아요. 취임. 네. 그게 가장 큰 위기요인이죠 민주당은 허니문 기간에 본격 진입하니까 그런데 경기도지사도 후보군을 보면 후보군이 쟁쟁해요 김동연 전 부총리도 사실은 나름 자기 가치를 갖고 있고 안민석 의원도 그렇고 네 조정식 의원도 나름 자기 색깔이 있는 사람들이 있긴 합니다 그리고 서울시장 선거도 물밑에서 여러 후보뿐만 아니라 사실은 송영길 전 대표나 이낙연 전 대표도 일부에서 강력하게 밀더라고요. 그렇죠. 거기에 박주민 의원 그리고 특히 김진해 의원 같은 경우는 사실 컨텐츠는 단단하죠. 그래서 이런 라인업에 오세훈 시장 혼자 있는 것이잖아요. 서울시가 근데 경기지사도 지금 유승민 후보와 그 다음에 강용석 후보 아니
4: 거기는 아직 당의 입당이 안 됐기 때문에 어, 국힘 쪽의 경기도지사 후보는 유승민 전 의원, 강재철사 얘기
0: 나오면 아니 아니 얼굴이, 그러니까 아직 얼굴이 어두워졌어요.
4: 아니 입당이 되면요 당연히 포함되는 거죠. 네. 근데 데 어, 공식적으로는 김, 김은혜 유승민 있어요. 전 의원 그리고 심재철 전 국회의장, 부 아, 김은혜 대변인, 아, 김은혜 함진규 네. 전 의원 그리고 그 김은혜 의원은 4월 6일까지 결정을 해야 됩니다. 저희가 그러네요. 광역단체장 네. 공천은 4월 6일까지 받거든요. 마무리할까요? 내일 모레까지 지켜보면
0: 알수 있죠. 최민이, 김용남, 김용남, 최민이 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저는 6시 2부에서 돌아오겠습니다.